0: 嗨，大家好，欢迎回到戴伦的文法沙龙，我是 d a r 戴 n 然后今天突然想录，是因为好像哎，终于放假了，<笑>就是礼拜一、礼拜二、礼拜三是我最忙的三天，四五六日就比较正常，但也不是没有事要做，总之是得空可以录音了。然后就是想说，哎，今天到底是录到第第几集了？所以就打开了烧章来看一下，哎，原来是录到了，今天是第四集。第四季的第四集，然后最近有一些什么事情想要讲呢？其实可能算是抱怨吗？但我觉得这个可能跟古典占星是有关系的。就是，呃，我最近在上课，因为我们有一堂课是在在教古典文学，然后那堂课的老师其实就是，呃，可能你可能大家都犹记国文课里面的那些感觉，就是哎，很多。呃，思想家他们会对于人生做出一些新的想法，或者是说旧调重谈。那有一派就是比较积极，说要入世嘛，就是我要当官什么的。哎，当不了官什么的。那有一派就是会觉得说，好，那既然当不了官，我们应该要如何自处？就是我最近不知道是看了，不知道忘记是看了哪一个东西，我查一下。哦，就是那个司马迁他在《博夷列传》当中写了那个东西，因为我们上礼拜刚好教这个鬼东西。然后，总之，他的那个意思就是说，哎，那我们今天，呃，不要被外在的环境决定我们的用途，那我们要从自己的身上去找答案，就是为了避免说，哎，好像有一种，呃，我很厉害，但是没有人要我的状况，那我就不要去期待别人要我，而是我去告诉自己，说我想要做什么就是做什么。可是我觉得，其实这样子的想法。还是蛮消极的哎，我不知道为什么，好像是整个中国文学的传统都是这么消极的，就是可能中国文学的传统真的是会让文人比较重视在内心的发展。然后我觉得，呃，应该说我也不熟西方的文学传统，虽然说读了蛮多西方的文学，可是要说读到这么先呃早期的年代的作品，其实也是没有哎，因为其实想想看是。《史记》这个作品，它其实是西元前9十一年写成的。可是西元前9十一年的时候，我目前读过最早的那个书本，也只是多乐斯的占星诗集。它在西元一世纪左右成书，所以，嗯，但它又不是我们熟悉的那种，像是司马迁做这种诗，呃，做这种《史记》，它是一个有连续性、有内容的东西。占星诗集，它更像是占星的课本吗？或是占星的某种典籍？它并没有承载承载太多这种故事性的东西。所以，嗯，我其实真的是没有看过这么早的东西。那当然也是因为跟我们所处的中华文化是有关的嘛。也许如果我们是哎英国人的话，那我们也许可以读到上古世纪的文献也不一定。对，所以嗯，没有办法比较。就我们我不知道说。哦，西方古代的一个文人到底是什么样的状况？好，反正就还是觉得说中国的比较消极吧。为什么中国的人在遇到困难的时候不会想说“好，我今天要发大财”或是怎么样的？就是怎么一定要卡在这个官宦的路途呢？就是为什么你一一定一定要就是科举成功，然后当官？当然，好像古代的教育就确实是。有意要让整个社会就是从事，呃，文官考试，然后去当大官，实现，呃，齐家治国平天下的这个抱负。可是，我就觉得说，这个可能就是中国人的奴性吧。就是为什么告诉了你可以做这件事情，或者说体制形塑你成为这件事情，但是你一定要去做这件事情呢？这样其实就是硬要跟自己的命过不去啊。呃，硬要跟自己的命过不去的一个例子，就是那个谁啊，《聊斋》的蒲松龄嘛。好像是他，不是考到六十几岁，然后差点上榜，那最后他留名的原因，也不是因为他考了这么多次，或者说终于快要成功了考试，而是他写了那个《聊斋志异》，去搜集了民间的一些地方地方传说、地方鬼怪的故事。所以我就觉得说，嗯，就一方面是中国人中。哦，对，因为我们现在在谈中国，那古代的中国不是现代的中国，就是文化上的中文化上的古代的中国，其实真的是蛮封闭的，然后也蛮没有一个个人出路的。但如果说是在那个，比方说十五，好像十六、十七吧，十六、十七世纪的西方，不是就有个人文教派的那个，就是基督教有分分别吗？有分裂吗？那时候他们就讲说，就是要工作来荣耀上帝。哎，这个想法就相当的积极正确啊！即便他是有一些，呃，为了宗教、为了来世的某种惩罚的目的，就是避免惩罚的目的而要去工努力工作荣耀上帝，但他们基本上还是我有一个正确的目，哎，我有一个远远方的目标，然后我要想办法去实践它，而不是像中国这样子，就是。好像，嗯，怎么讲？好像这个目标达成不了，我就龟缩在原原地。那这个东西，这个嗯，消极的思考其实是跟我的思考相当违背的。就虽然我本身是一个，也不是说多积极思考的人，可是只要就是有一个目标的话，我真的是会往前进的。所以，呃，目前在身上得到的一些标签，就是社会性标签，其实。都是努力得来的，也没有就是那种哦我我无功受禄的那种状况，所以嗯对我来讲，努力要去获得一个东西这件事情好像永远不会消失哎、欸，就是不是有有两种人嘛？就是哎、欸、越战越勇跟是越挫越败，就是有的人是越战越强，但有的人是越战越弱。然后我觉得我应该是越战越强的那种人，就是怎么讲？因为如果说。就我自己的信念啦，就是觉得说啊，如果我今天没有奋力一搏的话，那好像会后悔一辈子那种感觉。那我就宁愿不要后悔，也不要就是，哎、欸，我越做然后越烂这样子。就是唯一有这样子的状况吗？就是在考律师国考的时候吧，就是我并没有那种哦越挫越勇的状况，反正就是因为呃受到了越来越多打击，然后就应该说从期中考、期末考这种东西。就渐渐的认知到说，哎、欸，好像我再怎么努力也没有用，所以我就干脆不考了。那同样的事情放在古代的话，他们可以不考吗？他们可以啊，就是他们可以去经商啊，就是，嗯，虽然说可能经商不见得能够发大财，但是古代的人他们也没有真的想要发大财啊，他们好像更想要的是名利吧，就是说我有一个让祖上光宗耀祖的那种一个 title。所以我要在地方成为一个有名的人，可是其实有名的这件事情，它自然就是不一定要是，嗯，全部都靠政治上的实力啊。就是你看，不是以前也有很多奇奇怪怪的一些事迹，然后这些事迹也都是为人所传送嘛。比方说，呃，白居易的，就是好，这不算有名啦，但白居易也做过很多风流的事嘛。或者说，有人长得很帅，也会被记下来啊。好像历史上有些人有有一个人是因为长得太帅了，然后就是他到了某个地方的时候，然后被当地的女子就是围观，然后最后因为他都被围着嘛，然后最后就被踩死了。就是大家没有发现他其实已经在他们脚下，所以就被踩死了。所以这是一个帅到被踩死的故事。然后就就嗯，当然这不是什么名名利的问题啦，可是他总之是一个被记住嘛。所以如果说。呃，单纯从被记住的这件事情来看的话，其实好像有很多方法，所以也真的不一定要靠做官来来被记住。而且其实我们现在阅读到的人，他们其实要说他们当初就是为了被记住或是怎么样的而当到这个官嘛？也没有啊，因为也不是所有的官都会被记住吧。只是有些人会活在可能我研究了一个东西，那这个东西研究者他会很知道说，哦，这里有什么小官当什么事情？可是你说他很有。你说他很被历史记住吗？就好像也没有嘛。所以我觉得，我我觉得我跟真的是跟跟那个中国古代历史跟古代文人的八字不合吧。就是，就我我不是很理解他们这么消极，或者说他们汲汲营营要做这些事情的目的是什么。那也很有可能是我来自于法律系的出身，所以我更不能理解说，哎、欸，明明有这么多路，为什么你要把自己限制在一个很狭窄的空间里面去发展？那回到古典占星的。论理来讲的话，就是如果我们知道说，呃，你今天是比方说九宫的主星在十宫里面的话，哎、欸，那很有可能你就是会成为一个宗教领袖啊，或者是说你可能就是以学术方面的发展为你未来的职业，那或者说你从事的行为很常就有这种研究气质的感觉。对，那无论如何，就是我们可以从本命星盘当中就知道说你未来是不是能够透过考试而得利，或者是得名。那当然，得利有很多种方法嘛。有一种方法是说，哦，你今天工作，哎，可能它不是一个很好的名声，但是工作所带来的利益是蛮大的。这个东西，比方说是防重，比方说是业务类型的工作，他们就是一个没有什么社会地位的，所以这种人反而真的是怎么讲？这种人的命盘当中，十主星、十宫主星其实不见得是好的，但这种人命盘当中。十一公主星通常会是好的，或者说必须要是好的，它才它才是一个合格的业务，因为业务它就是这个形态，它就不是一个有名有利的的的职业嘛。但它最大的极限是你可以做到无名，然后非常有利。对，所以呃，谈说一个人是不是能够成功，其实有很多面向。从利的方法来看的话，我们可以看说，哎、欸，就是我们可以区分成业务形态跟非业务形态。那非业务形态我们要怎么看呢？非业务形态的话，其实还是得看，当然还是得看说你时空主性怎么样啦。因为业务它是一个比较特殊的东西，所以时空主性反而不是我们的主要判断。那呃，非业务的话，就是我们领死薪水，或者说我们有序列年工资，就是。我们在一个公司公司的那个地,地位待越久，然后我们的那个薪水就越来越高，像是日本的企业那样子。那这个东西我们就主要是看你的二宫。那二宫它其实讲的更是某种形式的资源，所以其实真的是不论你可能假设你在一个公司里面你待了很久，哎，可是你很有权利，可是你没有。你的那个薪水没有随着你的年资或是你的职位而变大太多的话，那其实也没有关系啊。因为为什么呢？是因为这个东西它可就是可能你二宫真的没有到很强，或者说你二宫虽然很强，但你没有钱。那你有的是什么呢？二宫总之说你是有的嘛，只是你有的是什么？哎，可能是人脉，或者说哎你可能是某种话语权什么的。对，所以不见得是说哦你二宫很差的话，或者说你二宫。很好，你就一定很有钱，怎么怎么样的？对，所以，呃，我要讲的是说，这件事情其实就是，嗯、呃，它有不同的判断方法。那最后要让大家记住的就是，如果你是一个业务的话，那请注意你的时工，如果不强是没有关系的。那如果你不是一个业务的话，你要获得名利，就是真的是分别按照原则看时工跟二工。如果你十宫主星表现是好的话，那其实有名是很有可能的。那如果你呃二宫主星表现好的话，那你有钱是很有可能的。但因为钱跟名，它实际上还是有很多不同的因素要判断，比方说偶然尊贵，比方说你跟哪一个行星产生关系等等的。所以这个东西它不能一概而论。好，那总之今天的东西就到这里。然后其实前面的人是主要在抱怨<笑>。抱怨，好，就是前面真的主要在抱怨那个，就是古典文学的东西嘛，就是，嗯、呃，我真的很不很忍受不了中国古人的嘴脸啦。那最后就是跟大家讲了一下，说，哎，其实，呃，所谓的成功是怎么样？那在在在那个占星古典占星学上面的成功是有什么样分别的因素？好，那接下来就是夜配时间，如果你真的是，呃，不想听的话，那你其实可以略过。好，总之呢，就是我在这半年当中，呃，应该说我。应呃，我第一学第一期的古典占星课程已经教完了，然后目前是在写考，我在编考卷，然后要给他们测验这样子。那通过的话，就会成为戴伦的文法沙龙射日占星所认证的呃学徒这样子。那接下来其实会想要去跟大家，就是呃可能会开一个比较简易的免费讲座，那我可能会把它直接用成影片，然后放在脸书上面首播。那也很有可能就是我，呃，看如果说，哎、欸，你真的有兴趣的话，看要不要看有没有要上一个简易的,認的，认识占星的课程。那认识占星的课程当然不是说啊、呃，直接切入占星学这么，呃深远的背景等等的，就是先让大家熟悉一下占星学当中的元素有什么东西，就是我们常讲的一些名词啊，以及说我们用这些名词的观念是什么。那这样子的话，我想在其实很多时候。呃，在呃，不仅是你看相关的文章啊，或者是你真的有兴趣要自己钻研的话，也都会更有 sense。那这个 sense 就可以省去你蛮多的麻烦的，就是告诉你某些东西其实它应该是比较有复杂的结构存在的。那也许你在会遇到一个简易版本的时候，你就会知道说，哦，这个东西它其实不是看起来这么简单的。对，所以我觉得应该是说，好的老师会让你知道这件事情它有多大的发展性，就是会告诉你。会教你的，会教你，会给予你眼界这样子。那我我我我我自己讲自己是好老师，其实有点怪。可是我相信我还蛮会教学的，就是应该是说同一个观念或是同一个事情，我可以用很多角度去切入这样子。所以如果你呃未来有兴趣，或是说你最近有兴趣的话，那其实可以呃稍微留意一下我在可能一两个月、两三个月之内的粉丝专业的贴文。那如果你想不想要错过任何贴文的话，也可以加入我的那个德时社团，叫做叫做什么来着？我看一下，真的忘记它叫什么来着了。哦，叫做戴伦的良辰吉时，选好时间，成就好事。然后在这个社团当中啊，其实我没有到真的很频繁的在更新啦，但就是我没有忘记大家。所以如果你已经是这个社团的成员的话，那呃，要说有点抱歉吗？就是。嗯，确实，因为我最近真的是有点太忙了，所以真的没有办法到很长更新。可是我其实有尝试在做其他的计划，比方说，哎、欸，你可以看到我在里面有分享了某个城市它建立城市的时间大概是怎么样子，还有一些呃命理观念啊，或者是说哦很简单的，就是透过日期的方式来让大家去更清楚说这几个某某几天可以做什么事情这样子，就它。不是这么到单纯的，就是哦，我分享了一个，呃，哪一天的哪一个时间点到哪个时间点之间，有一个什么样的好时间可以做什么样的事情，就不仅仅是这样子啦。就是我期待说，整个社团乃至于整个粉丝专业都有更多元的走向。所以，如果对未来有更多元的走向，那也还是会让，或者是有这个意愿的话，也是会让大家知道。好，那我们这期节目就到这里喽，拜拜。